0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sevencast cast Talks. Ich freue mich ganz besonders, heute nicht alleine zu sprechen, sondern auch heute wieder einen tollen Gast bei mir zu haben, der mit mir über ja die digitalen Welten spricht und vor allem über den, den Menschen, der hinter diesen ähm, digitalen Welten steht oder sitzt. Ich freue mich ganz herzlich, meinen heutigen Gast zu begrüßen. Und wie Seven Cast Manier ist, ähm, stellst du dich selber vor. Ähm, ich, hier ist jetzt ein Spannungsbogen. Es ist ganz, alle sind ganz gespannt, wer denn da sitzt, mit wem ich heute spreche.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Markus Bayer. Ich bin Security Awareness Officer bei der Swisscom Schweiz AG. Ähm, ja, mache halt das Ganze, verantworte das ganze Thema Security Awareness und Training bei der Swisscom, äh, sensibilisiere unsere Mitarbeitenden und das mache ich schon ganz lange. Also ich bin jetzt seit bestimmt 16 Jahren so in dem Thema unterwegs. Ähm, mein Background ist eher ein Psychologie-Kommunikations-Background, habe halt nach meinem Psychologiestudium Immer in der IT gearbeitet, bin dann irgendwann in der IT hängen geblieben, war immer so ein bisschen der Übersetzer zwischen den Fronten, also so zwischen den Nerdies auf der einen Seite, den Entwicklern und den Technikern und dem Management oder halt ähm, den Endkunden ähm, und der Entwicklung. Ähm, da, da bin ich irgendwie nie, nie rausgekommen, äh, was aber ganz gut ist äh, und habe mich tatsächlich so vor 14, 15 Jahren mit, ähm, bin ich in das Thema Security reingerutscht und habe irgendwie immer gesehen, es ist schwierig, Mitarbeiter abzuholen oder Mitarbeiter mit dem Thema Security ähm, zu befreunden. Und das ist ja tatsächlich ähm, eben, ne? Security besteht halt viel aus Bits und Bytes und Nullen und Einsen und das dann Mitarbeitern zu erklären, ist immer ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Und das habe ich mir irgendwie zur Aufgabe gemacht.
0: Ja, ich du hast jetzt du hast jetzt tatsächlich meine meine Intro-Notiz quasi. Ich wollte genau darauf hinaus, dass du ja nicht äh, nicht ähm, ITler bist, sondern sondern einen einen anderen Background hast. Genau. Ähm, ich glaube, das zeichnet ja. Ihr habt ja auch einen Podcast, den äh, Security Awareness Insider. Yes. Und ähm, das machst du ja mit einer Kollegin ähm, von dir und ihr seid ja beide keine keine ITler. Das zeichnet ja auch den Podcast aus. Also zum Beispiel die die Storytelling-Folge mit ähm, Petra Sammer
1: war großartig. Petra
0: Sommer, genau. Die fand ich sehr spannend, ähm, was, was sie da so erzählt hat, weil das ist ja wirklich eine Herausforderung, diese, diese Brücke zu schlagen zwischen Security, ähm, de, dem, dem, dem Menschen, der in der Firma arbeitet und teilweise auch dem Management Board. Also ähm, wie äh, habt ihr da sage ich mal, Standardansätze, die ihr immer benutzt, um Mitarbeitern das Thema Security näher zu bringen oder wie, wie läuft das? Also du hast ja einmal den Podcast.
1: Ähm, ja. Genau. Also eben den Podcast mache ich mit meiner Kollegin, der Katja Dörlemann zusammen. Ähm, Katja Dörlemann ist zuständig für das Thema Awareness bei der Switch in der, in der Schweiz. Wer die Switch nicht kennt, das also ist der große Registrar für alle CH-Domains und betreut doch alle Hochschulen äh, mit dem Hochschulnetz in der Schweiz, also so ein bisschen ähm, ähm, wie das äh, deutsche Forschungsnetz, so also kann man sich das vorstellen äh, in Deutschland. Ähm, und, und eben Katja ist Literaturwissenschaftlerin, ähm, ist doktorierte Literaturwissenschaftlerin und ähm, ich habe Katja vor langer Zeit ähm, äh, durchaus in die Schweiz geholt, in mein Team, habe mit Katja lange zusammengearbeitet weil genau dieser Quere-Ansatz, also eben ähm, nicht Inside zu sein, nicht ähm, ähm, so die klassischen Security- und IT-Strukturen zu haben und ein offenes Mindset. Ich, ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Ne? So ähm, ja. Einfach mal auch anders zu denken und sich vielleicht viel stärker auch ähm, in den Menschen hineinversetzen zu können, der das Ganze dann anwenden oder äh, ähm, befolgen muss. Sollte, könnte, dürfte. Hm. Ja. Ähm, genau.
0: Wie wie schätzt du aktuelle Entwicklungen da ein? Also ich meine, dass das ein großes Schlagwort ist ja auch in der Forschung so das Thema Usable Security. Ja. Ähm, und ich sag mal, ich würde jetzt auch mal salopp sagen, also solche Dinge, die entwickelt wurden im Bereich der IT-Sicherheit, die sind ja oft das Gegenteil von nutzerfreundlich. Ähm, steigt mit einer höheren Nutzerfreundlichkeit das die Awareness oder hilft das dabei? Oder wie ähm, sind das überhaupt Themen, mit ähm, quasi die die relevant sind deiner Meinung nach, was so Awareness-Bildung angeht? Oder ähm, können das ruhig auch experten bleiben? Also es gibt da ja so zwei
1: zwei Lager. Die Antwort ist, it depends. Es kommt halt ein bisschen drauf an. Reden wir über den, über den normalen Mitarbeiter, über den normalen äh, Nutzer von, von Technologie, ähm, äh, spielt es, glaube ich, gar keine Rolle, ähm, ob wir jetzt über Security sprechen oder IT-Anwendungen als solches. Äh, natürlich ist es immer so, je anwenderfreundlicher ein Produkt ist, je verständlicher, je weniger, weniger ich nachfragen muss, umso schneller wird es akzeptiert. Und da gibt es natürlich auch Ansätze ähm, der sogenannten First Mover, also eben Systeme und Plattformen, die die schon sehr früh da waren, ähm, ähm, die sich halt durch die Anwendung der Nutzer äh, irgendwie eingebrannt haben und das ist natürlich viel, viel einfacher, ich sag mal, Dropbox zu benutzen als zum Beispiel Spider SpiderOak oder so, ähm, obwohl man vielleicht weiß, dass SpiderOak als, als, als Cloud-Plattform viel einfacher ist oder open source cloud plattform die man auch noch sehr granular irgendwie auf Security einstellen kann. Entschuldigung, das äh, kann ein normaler Otto-Normal-Verbraucher nicht tun. Der hat ja gar nicht die Kompetenzen oder oder das Know-how dafür. Und ähm, ähm, das macht es eben immer ein Stück weit aus. Also Security ähm, by Usability oder äh, Usable Security oder wie man es auch immer nennen mag, hat natürlich immer den Blick ähm, auf, den, auf den Endanwender und das ist in vielen Fällen halt ähm, das große Problem. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich, ähm, ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten zwölf Jahren, immer wieder auf der IT-Security-Area, auf der ITSA in Nürnberg äh, Foren moderiert und lustigerweise reden wir jedes Jahr über das Gleiche. Es gibt immer irgendein so irgend so ein, so Bullshit-Bingo-Word, äh, ne also eben Lange Zeit war das dann eben Cloud oder dann hatte man ähm, ähm, das Thema Digitalisierung, Ne, alles redet dann irgendwie über Digital Transformation, so, ähm, aber eigentlich ging es immer ums Gleiche, wir schaffen es seit Jahren nicht, vernünftig ähm, ähm, die Mitarbeiter abzuholen, um zum Beispiel Dateninformationen zu klassifizieren, kompliziert, oder E-Mails zu verschlüsseln, kompliziert, so, ähm, und, und da fehlt es tatsächlich oftmals an den, an den äh, richtigen Tools. Ähm, und dann sind eben viele Security-Tools auch recht unsexy in der Anwendung. Es macht halt wenig Spaß. Ne? So, ähm, wir haben natürlich jetzt gerade in der besonderen äh, ähm, pandemischen Situation, in der wir uns befinden, äh, gesehen, dass die Digitalisierung einen Schub bekam. Schub heißt aber aus meiner Sicht nicht neue Dinge, sondern Schupees Dinge, die eh geplant waren, wurden jetzt einfach schneller umgesetzt. Also da sieht man so ein bisschen in der Entwicklung äh, von Zoom oder im Vergleich zu Microsoft Teams. Ne? So Zoom war am Anfang die die Plattform, die alles irgendwie zur Verfügung stellte, bis man dann mitkriegte Mist, ähm, da kann man ja mit Zoom bombing, kann man sich ja irgendwo mit reinhängen, Gibt es ja genügend Beispiele dafür. Mhm. Und dann peu à peu wurden dann die Sicherheitsrichtlinien verschärft. Man, man, man kann jetzt ein Passwort setzen, um irgendwo reinzukommen und so. Aber vom Handling her war Zoom immer attraktiver als MS Teams. So, und jetzt setzt so Teams ein Stück weit nach und hat jetzt zum Beispiel eben auch Gruppenräume möglich gemacht. Auch immer noch nicht so einfach, aber es funktioniert. Und Das zeigt, dass ähm, ähm, Anwendung ähm, oder eine einfache Anwendung immer hilfreich ist, ähm, dass die, dass die Leute das nutzen. Ganz klar.
0: Du, du, hast jetzt, also du hast jetzt von von dem Schub gesprochen, den solche Tools gerade erleben. Ähm, ich habe jetzt mit mehreren Leuten gerade aus dem Bildungsumfeld gesprochen, die sagen, wir wissen gar nicht, ob das so nachhaltig ist, dieser Schub, ähm, weil Viele sich sträuben, das zu nutzen und das jetzt eben aus der Not heraus machen. Ähm, ich hatte dann so ein bisschen den Eindruck, die dass es eventuell zu so einer Reze Rezession kommt äh, oder dass sich jetzt Ressentiments bilden gegen quasi nachhaltige digitale ähm, Strukturen, also Abneigungen quasi, dass, dass, dann, wenn jetzt die Pandemie vorbei ist, dass dann diese ganzen Tools in manchen Bereichen zumindest wieder komplett wegfallen. Das ist jetzt eine, so ein bisschen eine Gegenthese zu dem, was man so liest. Hast du dazu eine, eine Einschätzung? Wie, wie würdest, oder, oder, ähm, sagst du, dass, das wird sich jetzt einfach durchsetzen?
1: Uiui, ui. also dazu bräuchte es glaube ich noch mal einen eigenen Podcast. Also wenn man über die Digitalisierung im Bildungssystem äh, philosophieren mag, es einfach ist es definitiv nicht. Also auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die halt äh, in diese Situation gedrückt wurden, ins ins ähm, irgendwie zur Verfügung zu stehen, wenn es ums Thema Homeschooling geht. Ich meine, darauf war vor dem ersten Lockdown niemand gefasst. Das hatte man auch nie im Plan. Äh, man hat sich nicht wirklich darüber Gedanken gemacht. Und da kann man jetzt äh, auch drüber äh, diskutieren und philosophieren, ob das halt einfach verspätet war. Ne? Hätte das nicht schon viel früher passieren müssen, dass man sich darüber Gedanken gemacht, eben, äh, eben nicht mehr im Präsenzunterricht anbieten zu können? Mag ich jetzt gar nicht diskutieren. Es hat viel auch mit Altersstrukturen zu tun. Ähm, meistens oder sehr häufig sind ja Schüler, was das, was, was den Umgang mit Tools angeht, um Längen fitter als ihre Lehrer. Ähm, ähm, kann man auch drüber diskutieren, ob, äh, ob man das nicht in der Lehrerfortbildung oder in der Weiterbildung oder in der Ausbildung viel stärker äh, forcieren müsste. Ich glaube nicht, dass es zu einer Rezession kommt. Ähm, was ich halt sehe, ist, dass ähm, es irgendwie nichts Neues gibt. Also Dinge, digitale, dig, eben, digitaler Schub heißt für mich tatsächlich eine Beschleunigung in der, in der Umsetzung und in der Entwicklung von Dingen, die eh schon auf der Liste waren und die eh schon geplant mhm. waren. Vielleicht nicht in der Schnelligkeit, wie wir sie jetzt umgesetzt sehen. Ähm, aber dass das dann wieder zurückgefahren wird, das glaube ich nicht. Was was ich ganz klar sehe und was ich auch ähm, äh, denke, dass das passieren wird, ist, wenn wir wieder in eine Art New Normal zurückkommen, in eine in, in eine neue Normalität, weil es wird nicht die alte Normalität sein. Dazu haben wir jetzt einfach viel zu sehr und viel zu lange äh, mit dieser mit dieser ähm, Social Distancing, ähm, Homeoffice-Situation ähm, gelebt. Und höre ich auch sehr häufig, auch sich daran damit arrangiert. Ich glaube, da gibt es kein Zurück, aber es wird ähm, natürlich wieder, das hoffe ich auch, analoge Dinge geben. Weil mit analog ne, analog zu arbeiten, ähm, sich zu sehen, ähm, in, in, in die Augen zu schauen, ähm, Mimigestik mitzubekommen, sich gegenseitig wieder zu riechen und, und zu spüren, ich glaube, das ist für die Leute gerade jetzt extremst wichtig. Aber ich glaube, es wird so eine es wird so eine Parallelität geben. Also auch ich plane im Security-Events-Bereich äh, alles derzeit hybrid. Ähm, ja. Wo ich dann sage, ähm, äh, es, muss, es muss online funktionieren, aber es äh, wäre auch schön, wenn es analog funktioniert. Ähm, es gibt auch so Entwicklungen, die ich ganz spannend finde. Ähm, ich habe vor zwei Jahren eine, eine Ausbildung gemacht als Lego Series Play Facilitator, also eben ähm, ähm, mit Lego zu arbeiten ähm, und das war am Anfang extremst schwer, das Ganze online umzusetzen, weil natürlich macht man das im Team, natürlich macht man das in der Gruppe, natürlich redet man dann, wenn man Modelle baut, Face-to-Face ähm, ähm, -face darüber und zeigt die sich und das ist natürlich eine andere Situation, wenn ich vor einem Rechner sitze, dann ist dann halt an einem Teammodell zu arbeiten schwierig. Na, bei wie soll ich das machen? Aber auch da gibt's ja Lösungen und Wege. Also ich glaube tatsächlich, dass so der Weg hingeht zu einem zu einem hybriden Ansatz. Ähm, und da weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, und da behaupte ich auch, ist das Bildungswesen nicht drauf äh, eingestellt. Also auch nicht hybrid zu arbeiten.
0: Ja. Das ist natürlich auch super ähm, komplex, das hat ja nochmal ganz andere Anforderungen, so ein hybrides Format, als zu sagen, ich mache es nur digital ja. oder ich mache es nur online. Also was ich mir zum Beispiel als Hybrid vorstellen kann, ist jetzt im wieder im Business-Kontext, dass man so erste Treffen vielleicht digital durchführt ähm, und dann, wenn man sagt, okay, das passt zusammen, hier können wir, das kann ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht das zweite, dritte Treffen mal in Person stattfinden Total. lässt. Ähm, um sowas wie Reisezeiten auch genau. zu, zu minimieren, was ja tatsächlich was ist, was ich zum Beispiel sehr begrüße, äh, nicht in der Radikalität, wie es jetzt ist, aber so ein bisschen weniger Reisezeit. Ich glaube, das das würden
1: viele unterschreiben beruflich, das Total. würden sie gut finden. Total. Also ich glaube auch, dass es dass es dahin geht, ne, dass man dann eben sagt, so bestimmte Dinge lassen sich online ganz gut machen. Ich muss nicht wegen jedem wegen jedem äh, wegen jeder, jeder Aufgabe, wegen jeder Absprache dann auch irgendwie zum Kunden oder zum Unternehmen oder oder reisen nein das 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 glaube ich tatsächlich nicht ähm, ich glaube es braucht aber diesen 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 direkten Austausch weil es hat auch natürlich auch viel mit mit dem Erlebbaren zu tun und äh, das Erlebbare haben wir natürlich im Online-Umfeld jetzt nicht so stark ich mache das mal einem Beispiel fest ich hatte ähm, bevor ich zu Swisscom gewechselt bin ähm, im im April letzten Jahres und eben ich bin quasi im Lockdown gewechselt ich kann mich noch erinnern ähm, am 1. April angefangen, am 31. März wollte ich meinen mein, mein Rechner einrichten ähm, und und brauchte dann halt Zugang äh, einmal zum Swisscom-Netz, um mein äh, um mein Passwort zurückzusetzen. Äh, ja, wie machst du das, wenn du nicht ins Büro kannst? Also stand ich dann ähm, vor einem Coworking-Space, hatte wenigstens einmal noch WLAN von innen äh, und konnte dann damit auf den Briefkästen vor dem Coworking-Space meinen Rechner einrichten. Also war schon schreck. Ähm, aber eben, ähm, ich, ich, ich glaube, ne, und vor dieser Zeit äh, war es dann halt so, dass ich äh, als Berater unterwegs war und ich erinnere mich an meinen letzten Kunden, den ich hatte ähm, ähm, für, für, mein, für mein altes Unternehmen. Ähm, ähm, da ging es dann auch um die Planung, um das Aufsetzen einer Awareness-Kampagne. Und habe ich ihm gesagt, dem Projektleiter, ich sage, pass mal auf, ich komme zu euch hoch, ähm, ähm, wir besprechen mal ähm, so den Workshop, den wir geplant haben, vor äh, und dann gehen wir in die Kantine essen. Für mich war immer, die Kantine ist immer so der Schmelztiegel der Kultur, der Unternehmenskultur. Du siehst einfach sehr viel. ne? Was haben die Leute für Klamotten an? Sitzen die Schlipsträger mit den Jeansträgern zusammen? Wie locker gehen die miteinander um? Ähm, äh, Gibt es Frauen- oder Männergruppen? Sitzen die zusammen? Ähm, wie ist das mit alt und jung? Was essen die? Wie essen die? Wie reden die miteinander? Wie viel Zeit brauchen die? Es sind ganz viele... Ganz viele Dinge, die man, die man eben entdecken kann, die man beobachten kann. Und Beobachtung funktioniert halt nur vor Ort. So. Und ich glaube, für solche, für solche Sachen, so auch im Audit-Bereich, ähm, ähm, äh, braucht es einfach die Nähe, braucht es äh, den Kontakt. Auch in, in der Beratung braucht es äh, auch mal einen, einen physischen Kontakt. Aber äh, ich glaube, es sind sehr viele ganz froh, ähm, ähm, dass es eigentlich über die Tools, die wir jetzt haben, die wir jetzt alle irgendwie nutzen müssen, auch zwangsweise nutzen müssen, dass es doch eigentlich ganz gut geht.
0: Ja, ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Du hast jetzt gerade. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass du ähm, das quasi diese digitalen Tools bleiben werden. Wenn wir jetzt nochmal zurück uns erinnern oder du dich zurück erinnerst, was war denn so dein erster Kontakt mit digitaler Technologie? Also wo würdest du sagen, ist der Funke so richtig übergesprungen? Also ähm, war das war das im privaten Bereich oder war das dann später im im beruflichen Leben oder während der Ausbildung? Ähm, ja. Wo wo war so der Punkt, wo du gesagt hast das, da, das ist interessant, Da das möchte ich äh, das möchte ich verfolgen.
1: Also ta tatsächlich ähm, war mein erster Kontakt mit in der digitalen Welt mit einem 14-4er-Bautmodem und dann ging es noch mit Quietschen ins Internet. Ähm, das war so um 92, 93 rum. Äh, tatsächlich, ich als Nicht-Techie, ähm, habe als Hiwi bei meinem Prof gearbeitet und musste für meinen Prof ähm, noch mit Kommandozeile Mails abrufen, weil er es nicht konnte. Das war so mein erster Kontakt. Dann kann ich mich erinnern, ich war ähm, stark politisch auch engagiert in meiner Studienzeit, dass wir sehr viel Kontakt hatten ähm, zu, zu ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, in Österreich. Da habe ich mich in österreichische Mailboxen ein, eingewählt. So, äh, weil die waren, die, da gab es schon Austausch ähm, da gab es dann äh, IRC-Clients, die irgendwie auch in, nem, in, nem, in, nem optischen, äh, äh, in einer optischen Umgebung waren. Da gab es schwarze Bretter und so, an denen man sich austauschen konnte. Das war so mein erster, mein erster äh, Einflug. Und ich habe dann mit, mit, mit einem Kollegen 1994 einen Antrag geschrieben, da kann ich mich nicht daran erinnern, ans Wirtschaftsministerium. Ich äh, komme ja ursprünglich ähm, aus Sachsen-Anhalt. Aus Magdeburg. Ähm, da haben wir einen Antrag geschrieben ans Wirtschaftsministerium zur Förderung von Online-Marktplätzen für Mittelständler. 94 habe ich schon einen Antrag da geschrieben. Den haben wir leider nicht bekommen, aber eben das war so mein, mein Einstieg in die Welt. Und das war dann ähm, so tatsächlich bin ich, glaube ich, auch ein Kind der New Economy. Ähm, das war dann auch mein Ausstieg aus dem Studium. Weil ähm, ich habe dann ähm, ein, ein, ein Jobangebot bekommen. Ähm, äh, im Vertrieb äh, als Vertriebsleiter bei einem Internetprovider zu arbeiten, so eigentlich ohne Ausbildung, weil ich, glaube ich, ein gutes Gespür hatte für, für Bedürfnisse und Menschen ähm, und ähm, habe dann, hab dann ähm, im, im Internetbusiness gearbeitet. Äh, und das war ganz spannend, weil ähm, ich tatsächlich ähm, da auch bewusst so ein bisschen Jobhopping betrieben habe, ähm, um einfach äh, ganz viele Sachen kennenzulernen und, 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 und mitzubekommen. Und da habe ich Unternehmen gehabt, da bin ich so als Nummer 5 eingestiegen und nach einem nach Jahr irgendwie als äh, 125 ausgestiegen. Ne? So, weil hm. einfach die Wachstumsraten im, im New Economy Business vor 2000 eigentlich äh, exorbitant waren. Ne? So, ähm, und, und tatsächlich als eben so als Exot in der IT-Welt war das eigentlich immer ganz spannend. So, aber das ja. war so mein Einstieg
0: okay, das 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 finde ich äh, eben ich finde immer sehr spannend mit 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 Menschen zu sprechen, die eben keinen IT background haben, dass die dann ja doch also dass dieses dieses Thema Interdisziplinarität wird ja immer ähm, gro äh, vermeintlich groß geschrieben, aber dann dann schaut man und ja. dann gibt es doch gar nicht so viel Interdisziplinarität eigentlich ja. und ähm, Deswegen finde ich es immer sehr spannend, dann mit jemandem zu sprechen, der quasi nicht aus dem äh, dem Bereich kommt und wie der das so sieht. Und ich glaube, der Werdegang ist äh, ja ja bezeichnend eigentlich ja auch für für viele ähm, Dinge, die man jetzt auch so machen kann. Also man braucht ja für viele ähm, Themen kein formales, äh, keinen formalen Abschluss mehr. Also wenn ich bei uns an Pentester denke, ähm, die brauchen, wenn die äh, irgendwie... Entweder haben die erfolgreich mal was gehackt, was sie nachweisen können, ähm, über, oder sie haben halt ein Zertifikat gemacht, ähm, genau. dann, dann braucht man ja eigentlich keinen, formale,
1: keinen formalen Abschluss. Ja. Also ich gebe zu, ich habe dann nochmal berufsbegleitend nochmal studiert. Also so ist es nicht. Also ich habe dann schon den <lacht> formalen Abschluss, so ganz ohne, so also an alle Berufseinsteiger, die jetzt vielleicht gerade zuhören, es funktioniert nicht immer. Aber tatsächlich das ist es so, ähm, mit der Zeit ähm, ähm, baut man sich ja auch ein Rüstzeug auf, ähm, äh, hat man auch eine bekommt man auch eine gewisse Seniorität im Thema, ähm, und ähm, für mich war es dann halt sehr schnell ähm, oder auch dann eben jetzt mittlerweile sehr lange eben das Thema Security Awareness, und, und da gebe ich dir recht, ich meine, das ist auch, ähm, ich glaube, unser erster Podcast gewesen, den ich mit der Katja Dörlemann zusammen gemacht habe, der hieß ja auch, warum ist das alles so kompliziert, ähm, mhm. gerade im Bereich Security Awareness, weil eben gerade in diesem, diesem Thema der Mitarbeitersensibilisierung ähm, ähm, dass das Miteinander mit anderen Bereichen so, so, so unheimlich wichtig ist ähm, und ähm, ich meine, Security ist, ist und bleibt ein sehr IT-lastiges und IT-getriebenes Thema, ähm, ähm, hat viel mit, mit, mit Technologie, mit Anwendungen zu tun ähm, und, und ähm, Daher liegt eben auch die Verantwortung für die für das Thema Security Awareness und Mitarbeiter Sensibilisierung oftmals dann halt bei Leuten, die aus einem IT Background kommen. Und das sehe, sage ich auch sehr häufig ähm, so bei, bei bei Konferenzen oder bei Speeches, die ich ähm, so mache oder gemacht habe haha, in den letzten Jahren ja nicht so intensiv. Äh, immer wieder. Wir haben es natürlich in der IT sehr häufig mit 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 ähm, Kommunikationslegastheniker und Sozialautisten zu tun. Das ist nicht schlimm, das ist jetzt nicht böse. Aber wenn man weiß, dass es nicht meine Spezialität ist, ähm, mit 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 Leuten ähm, oder Leute zu überzeugen, mit Leuten zu sprechen, ähm, Geschichten zu erzählen, weil ich es einfach nicht kann, ne, weil ich eine ganz andere Profession habe, dann ist es ja ganz gut, darüber nachzudenken, sich Unterstützung zu holen. So und 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 da kommt dann eben das Interdisziplinäre ins Spiel. Und ich habe das immer schon gemacht, ob jetzt auf Beratungsseite oder ähm, eben jetzt bei der Swisscom, ich habe immer geschaut, wer aus meinem eigenen Unternehmen kann mich in der Umsetzung unterstützen. Und dann habe ich natürlich sofort eben die Kommunikationsspezialisten an Bord, ähm, die halt für das ganze Branding zuständig ist, für das ganze Wording zuständig sind, wissen, wie man wie man vernünftig Texte schreibt, und ich habe die Trainingsleute ähm, äh, an Bord aus dem HR-Umfeld, weil die halt zuständig sind für das ganze Training. So Und dann habe ich natürlich die Fachkompetenz oder die Fachführung, die inhaltliche Kompetenz um mit, mit, mit meinem Team oder mit, mit, mit Group Security, ähm, um, um, um die Inhalte festzulegen. Und in diesem Dreiergespann, in diesem Triller ähm, ähm, funktioniert das halt hervorragend. Aber dem muss ich mich stellen, weil sonst ähm, schwimme ich im eigenen Saft und entwickle Dinge, äh, die keiner haben will oder die eben vielleicht auch keiner versteht.
0: Ja, ich, ich glaube, dieser Aspekt, sich sich dem zu stellen und da eben proaktiv zu sein, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Mit 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 Blick auf die Zeit ähm, würde ich den Jan bitten, mal die erste Zufallsfrage hier reinzubringen, dass wir das Thema vielleicht nochmal von 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 Security Awareness nochmal ein bisschen auffächern ähm, und da ist die erste Frage genau, was war denn die härteste Arbeit, die du je hattest? Also äh,
1: auch ein Job, ich... <lacht> die härteste Arbeit. Also tatsächlich, ähm, ich, ich würde ich, ich würde hart mal mit herausfordernd äh, mal sehen und tatsächlich habe Gerne. ich die jetzt gerade und das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, diesem diesem Thema habe ich mich ja äh, bewusst gestellt, äh, nämlich nämlich mal mal intern äh, auch mitzubekommen mit mit ähm, welchen Fettnäpfchen man kämpfen muss, mit welchen ähm, internen auch politischen Dingen äh, man zu tun hat, mit mit Zeiten, mit auch mit Verzögerungen umzugehen, nicht alles gleich aufzusetzen. So als Berater hat man es natürlich einfach. Ne? Da kommt man in ein Unternehmen rein, hat äh, Experience, Fachwissen, Kompetenzen, Erfahrungen und sagt also eben, ich empfehle dir das und das zu tun und mach das mal so, weil wir glauben, das ist gut und äh, man kann dann auch den Gegenüber davon überzeugen, der setzt es dann um und eigentlich spürt man dann eben nicht, oder bekommt eben nicht so mit, was hatten der jetzt für Stress intern? Wie mussten der das händeln? Das mache ich jetzt gerade und das ist tatsächlich herausfordernd, ähm, aber auch spannend. Definitiv, definitiv. Und ja, das ist, glaube ich, derzeit so die größte Herausforderung, die ich hatte. Und dann natürlich eben in Verbindung eben mit, äh, mit der, mit der, mit der Pandemie-Situation, die wir haben. Ne? Also eben auch äh, Kinder zu Hause im ersten Lockdown, Homeschooling, die Kinder bespaßen, trotzdem irgendwie nebenbei reinzukommen, Kultur spüren zu wollen, weil man ja auch Kultur verändern will, aber Kultur ja ganz schwer spürt. So. Das war wirklich tatsächlich so. Und ich glaube, das ist die harteste Herausforderung, die ich bisher hatte. ja Aber das ist gut so.
0: Ich, ja, ja das das kann ich nachvollziehen also ich glaube auch die die aktuelle Zeit ist die die herausforderndste Zeit ich glaube das können viele viele Leute nachvollziehen ähm, jetzt wenn ich so drüber nachdenke wäre das wahrscheinlich auch meine meine Antwort die ja. herausforderndste Arbeit auf jeden Fall jetzt so die aktuelle Pandemiezeit weil eben auch wie du sagst alles ist herausfordernder geworden oder anders und dadurch dass man hier jetzt keine keine sage ich mal ähm, ja, wenig Dinge hat, die man sonst, ja. ich nenne es jetzt mal, immer so gemacht ja. hat. Man, ähm. muss ja auch,
1: man muss ja auch sehen, ich meine, das ist mega disruptiv. Ne? Hier ist man in einer, in einer totalen Veränderung. Ja. Also man muss sich, man muss sich so komplett umstellen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, also eben so das Thema Lego Series Play, ne? so Arbeiten, Denken mit den Händen, großartiges moderatives Modell. Ich glaube auch das intensivste Moderations, äh, 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 Moderationstechnik, die ich so kennengelernt habe in, mein, in meinen Jahren. Ähm, und, und, und dann bist du auf einmal äh, an deine Kamera gebunden. Ne? So ähm, Oder ähm, ich, ich, ich meine, ich stehe gerne auf der Bühne, ich stehe gerne vor Leuten, ich präsentiere sehr, sehr gerne. Ich glaube, zu behaupten. Ich habe auch ein durchaus ein involvierendes Momentum. Ähm, und dann sitzt du auf einmal vorm Rechner. Funktioniert trotzdem. Also trotzdem dann Leute begeistern zu können, ist dann die, tatsächlich die Herausforderung. Aber das ist sehr disruptiv.
0: Da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Also die die Leute mitzunehmen in digitalen ähm, Konferenzen und Formaten ist viel, deutlich herausfordernder. Ähm, man muss eben eigentlich deutlich mehr machen als in der Präsenzveranstaltung, ja. ähm, weil man hat eben recht viel weniger
1: ähm, Kommunikationswege ähm, ja, zur Verfügung. So, so man hat muss halt Dialog, ne? Also es, ist gar, also es ist ganz schwer, Dialog da zu kriegen. Ähm, ähm, und, und, und zum Zweiten ist natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne an einem, an, einem, an einem PC um Längen geringer. Ähm, als wenn ich wenn ich, wenn ich ich irgendwie ein Showprogramm auf einer Bühne abfeiere. Ne? Also da kann man die Leute mit einbeziehen, dann kann man Dinge mal rumreichen, da kann man Fragen ins Publikum stellen ähm, und äh, mittlerweile, das erlebe ich äh, tatsächlich auch sehr häufig, ähm, verfällt man auch so ein bisschen in den Corona-Blues ähm, und, und ähm, hat dann auch die Kameras nicht mehr an. Also ich bin ich, ich telefoniere auch intern, und das können meine Kolleginnen und Kollegen bestätigen, immer mit offener Kamera. Also ich habe sehr, sehr, sehr selten die Kamera aus, aber ich, wenn ich irgendwo anrufe, ich habe immer die Kamera an. Weil mir das wichtig ist, einfach Gesicht zu zeigen, da zu sein, das Gefühl davon zu geben, auch wirklich zuzuhören. So Und man weiß aber auch so innerlich, ne, wenn man irgendwie einen Vortrag hält und alle Kameras sind aus, die sind schon wieder mit den Gedanken ganz woanders, machen irgendwie noch die e mail parallel oder bereiten eine Presse vor oder so. ne Und das ist irgendwie sehr anstrengend. Und es ist auch von der Motivation dessen, der dann irgendwie spricht, ganz schwer. Ne? Weil man eben nie weiß, wie reagieren die drauf? Ne? Sitzen die gelangweilt da? Schlafen die ein? Äh, lachen die? Finden die das lustig? Äh, ist es spannend? Das ist ganz schwer äh, zu lesen, wenn man die Leute dann noch nicht mal sieht.
0: Das, das geht mir eh nicht. Ich finde auch, also gerade gerade jetzt irgendwie im Sommer war es ja so, dass die Online-Veranstaltungen, die dann stattfanden, sehr, sehr lang waren. Total. Also es waren dann immer ganze Tagesveranstaltungen ja, total. und also da nimmt, also das ist ja der völlig falsche Ansatz. Ich meine, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein, ich war auf internationalen Veranstaltungen, die waren dann immer schon sehr kurz. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann so ein vielleicht deutschsprachiges Ding ist, dass man erstmal versucht hat, quasi das, was vorher Tagesformat war, weil es gab eben Rahmenprogramm, ja. es gab Events, das jetzt so gezwungen auch digital den ganzen Tag zu machen, das fand ich irgendwie sehr ähm, verstörend, weil dann auch teilweise bei, bei Vorträgen dann zwei Leute oder drei anwesend waren noch, ja. weil es auch fünf Tracks parallel gab. Genau.
1: Also Nein, aber da sind wir ja wieder ganz, ganz schnell wieder bei dem bei dem, bei dem, dem Thema, was wir vorhin hatten im Bereich Bildungswesen. Also eben so diese, eben, eben disruptiv ist eben wirklich auch der Wechsel von Formaten. Und es funktioniert halt nicht, ich glaube, es funktioniert auch nicht, im, im, im Homeschooling äh, jemanden eine Dreiviertelstunde, so wie eine Schulstunde ist, an einem Rechner zu halten. Das funktioniert nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne liegt bei 20 max 30 Minuten. So. Ähm, und dann habe ich aber Vorträge in klassischen Konferenzen, so die Keynote, ne, eine Stunde. Wer tut sich das denn an einem Rechner an? So, ja. da sitze ich da und habe nichts um mich herum. ne, so Und ich starre dann auf meinen Bildschirm und höre eine Stunde zu der Gegenüber. Und das merkt man dann auch, sieht dich dann nicht, kann auch auf nichts reagieren, spult das Programm ab. Nein, das funktioniert. Und, und da, da sind wir einfach viel glaube ich, viel zu unflexibel und zu unkreativ gewesen, von vornherein sich Formate auszudenken oder Dinge auszudenken, weil man es eben nicht gewohnt war. Und das ist das, was ich meinte mit, der, mit dem Digitalisierungsschub. Nur ein Schub in den Tools, aber nicht in äh, ein Schub in Prozessen, nicht einen Schub in der Umsetzung, sondern man versucht einfach, das aus der analogen Welt ins Digitale zu bringen, sehr, sehr häufig. Und das funktioniert halt nicht oder nur bedingt. Das,
0: das sehe ich eh nicht. Wo du das Wortschub benutzt, äh, schiebe ich nochmal die nächste Zufallsfrage ja. an, mit, mit Blick auf die Zeit. Ähm, was ist das letzte
1: Buch, was du gelesen hast? Und dann auch noch im privaten Kontext wahrscheinlich. Ähm, also das letzte Buch, was ich gelesen habe, war äh, das Buch Permanent Records von Edward Snowden. Das habe ich auch immer hier. Ähm, das fand ich ganz spannend, aber auch äh, deswegen weil wir ähm, ähm Edward Snowden auf unserer internen Security Swisscom-Security-Konferenz hatten. Äh, das war ganz spannend, da habe ich mich, mich darauf vorbereitet. Äh, ein, ein, ein mega, mega spannendes Buch. Und ebenfalls zu empfehlen, das zweite, was ich habe, von Katharina Nukun, ähm, Fake Facts. Ähm, sehr, sehr cool, echt zu empfehlen. Ähm, kam auch irgendwie sehr gut ähm, in, in äh, zum, zum Beginn der Pandemie raus. Weil ähm, sie erklärt dort, wie entstehen eigentlich Verschwörungstheorien? Woher kommt das eigentlich? Und was sind so, was sind die Auslöser für sowas? Und äh, ebenfalls, äh, und das ist das dritte, also ich lese ganz viel, ähm, das dritte ist ähm, Stark durch Krisen von Mark Wallert. Auch ein sehr, sehr cooles Buch. Mark Wallert hatte ich auch äh, zweimal, dreimal ähm, in, im letzten Jahr auf Konferenzen erlebt. Ähm, wo er berichtet ähm, aus der Sicht ähm, eines eines einer Geisel, er er war irgendwie im ich glaube im philippinischen äh, Urwald ähm, 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 äh, da verschleppt worden ähm, als Geisel und was er daraus gelernt hat und eben ähm, die Analogien, die er dann ziehen konnte zur äh, Situation, die wir gerade haben, sind Echt faszinierend gewesen, weil sie sind sehr, sehr schnell nachvollziehbar, warum wir zum Beispiel, nachdem es dann die Öffnung gab, alle erstmal zum Friseur gegangen sind. Na, das ist halt so die, der Rückkehr in die Normalität war keine. Verdammt. Na, jetzt sind wir wieder im zweiten Doktor
0: äh also die die das Fake News Buch, das werde ich mir wahrscheinlich zulegen jetzt auf deine Empfehlung cool. quasi. Das, das das finde ich super interessant. Die ansonsten die letzten Bücher, die ich gelesen habe, ich muss zugeben, sind völlig weg vom Thema. Das war der Drache aus dem blauen Ei. Also ich habe es vorgelesen quasi. Und äh, darüber hinaus, das letzte Buch, was ich so ähm, privat dann gelesen habe, ist äh, tatsächlich, ähm, ich muss das gerade hier suchen auf meinem Kindle, ähm, äh, war tatsächlich das Buch, ähm, t -t -t -t, wo ist es? Ich bin, ich hätte. Also solange du suchst, so kann tun. ich
1: ja nochmal eine Empfehlung geben für alle Eltern, weil ähm Gerne. Natürlich, ähm, lesen, Vorlesen tue ich mit meinen äh, Kids ähm, ähm, immer am Abend. Ähm, und ich bin totaler Fan von Kirsten Boyer. Ähm, Ritter Tränk war, war, war ein groß, großartiges Buch. Ähm, äh, das haben wir jetzt gerade gelesen, ähm, ähm, das, das ist durch ähm, dann. Ähm, haben wir so Sachen wie äh, Seeräuber Moses, auch ein tolles Buch zum, zum Vorlesen, es auch zwei Teile von, ähm, äh, da, das ist das, was ich mit meinen Kids lese, ne? Und dann gibt es noch die, äh, die Kinder aus dem Möwenweg, auch von Kistenbäuer, schöne Bücher für Kinder, so, Ab drei, vier ähm, äh, Mal, mal, mal zum Vorlesen am Abend. Äh, das ist super. Und mein absolutes Lieblingsbuch, keine Ahnung, wer das geschrieben habe, ist Marte und das Meer. Also ich habe ja eine, durchaus eine Beziehung, äh, eine, eine eine innige Beziehung nach Hamburg. Ähm, ich liebe Hamburg und das alte Land und äh, die Elbe und so. Ich bin ja in Magdeburg groß geworden. Das ist jetzt nicht Hamburg, aber zumindest Elbe. Ähm, und ich bin, ich, ich muss immer, ich muss immer ähm, ähm, einmal wirklich irgendwie in den Norden. Ähm, und ich habe es jetzt gerade gefunden, Marte und das Meer von Carsten Otte. Äh, echt eine Empfehlung. Schönes Buch.
0: Das, das werde ich mir merken. Das werde ich dann auch mal vorlesen, denke ich. Also im Moment ist es noch egal, was ich vorlese. Hauptsache, ähm, man liest. Äh, Hauptsache, man liest. Ähm, genau. Also ich könnte auch, das letzte Buch, was ich was ich dann äh, gelesen habe, ist Misbehaving von Richard Thaler. Okay. Ähm, genau, das äh, könnte ich wahrscheinlich auch ähm, vorlesen. Ähm, und es wäre noch egal. Äh, aber das ist das Letzte, was ich so privat gelesen habe. Da geht es eben ja, um, äh, wie äh, man... Fehl, also wieso Fehlentscheidungen getroffen werden, die, also objektive Fehlentscheidungen und ähm, ja, das, das ist auch ganz spannend, aber das, äh, das ähm, ich merke mir die Empfehlungen von, von dir und ähm, Man darf und, mir auch immer
1: wieder mal bei äh, Instagram folgen ähm, ähm, Ich poste ganz oft Bücher, die ich kaufe ähm, Ich habe ich hab in, in Winterthur, ich lebe ja in Winterthur in der Schweiz, ähm, ein Comicbuchladen der heißt Äh Liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen dort. Und da gibt es auch mal ganz tolle Bücher, die man dann ähm, 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 dort, dort, also die ich dort, dort hole, auch für meine Kids. Strubel ist zum Beispiel auch großartig. Ohne Text, nur Bilder, nur gezeichnet. Und dann muss man sich... Muss man sich eine Geschichte für einfallen lassen? Und da bin ich natürlich wieder genau bei dem Thema unseres letzten Podcasts eben mit Petra Sammer zum Thema Storytelling. Ich glaube, das hilft auch. Also ähm, wenn man, wenn man ganz viel liest, vorliest, ähm, ähm, sieht man eben auch, wie entstehen denn Geschichten? Und wir brauchen Geschichten um Dinge zu vermitteln. Wir brauchen die Emotionalität und das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen die Emotionalität, um mit den rationalen Dingen zu kommen. Jede Geschichte ähm, ähm, hat, ja, hat ja immer eine Moral ne? und die Moral der Geschichte. Aber vorher erzähle ich eine Story und vorher äh, lade ich das Ganze emotional auf und danach mit der Moral zu kommen. Und das können wir übrigens auch im IT-Umfeld machen und machen das viel zu wenig.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Das müsste das müsste deutlich mehr geschehen. Ähm, ich bin mal gespannt, was was da so in Zukunft auf uns zukommt ähm, im, im Bereich Storytelling, weil das Thema wird immer weiter an, an Fahrt gewinnen, denke ich Jan, würdest du einmal die letzte Frage ähm, einspielen? Was darf bei deinem Frühstück nicht fehlen? Jetzt sind wir auch bei, äh, bei Geschichten rund um den Frühstückstisch.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ähm, ich frühstücke nicht. Ähm, okay. Ist, ähm, ähm, ich, mache, ich mache seit, seit äh, mittlerweile zweieinhalb Jahren mache ich, äh, Intervallfasten. Ähm, habe mit Intervallfasten 30 Kilo verloren ähm, und äh, eine Situation, die ich jetzt halt habe, ist, ähm, dass ich mir mein Frühstück klemme. Also mein Frühstück ist so ein bisschen ein kloßhaft Frühstück äh, ohne ohne ähm, ähm, ohne Weinbrand. Also eben das besteht meistens. Ich gebe es ja zu, sehr ungesund aus ähm, schwarzen Kaffee meistens irgendwie in dreifache Espresso und Zigarette. Ähm, aber ähm, das ist so das ist so mein mein Laster. Das äh, das ist so ähm, aber ja, ich gönne mir natürlich ähm, ähm, gerne auch mal ein gutes Frühstück, auch mit der Familie. Und ähm, zu einem guten Frühstück gehört für mich die Familie. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und nicht das Essen.
0: Ja, ich äh, das ist jetzt das ist jetzt natürlich eine, eine Frage, äh, die ich jetzt auch gar nicht anders beantworten kann. Ich mache tatsächlich auch Intervallfasten. Ähm, das funktioniert sehr gut. Ähm, aber es ist so, genau, die Familie darf nicht fehlen und tatsächlich also am Wochenende, ich weil ich finde es so, also für meine, für, für mein privates Umfeld, sonst ist das Frühstück sehr wichtig. Ähm, mhm. Das darf nicht fehlen, ähm, tagsüber, so unter der Woche. Ähm, da ich aber in der Regel sowieso deutlich früher aufstehe, ähm, aktuell, ähm, frühstücke ich dann einfach nicht mit. Aber am Wochenende, so sonntags, dann frühstücke ich eigentlich immer einmal mit. Ja. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass ich gerne ein Brötchen esse. Also ein Brötchen darf dann nicht fehlen, ein gutes Brötchen. Ansonsten ähm, bin ich aber auch, bis, die Zigarette, da bin ich zum Glück von dem Laster, bin ich verschont. <lacht> ähm, aber so ein, also schwarzer Kaffee ist auch mein äh,
1: genau. Frühstück. Genau. Das reicht ja manchmal aus. Also eben, und natürlich äh, genieße ich es auch, wenn ich irgendwie mit der Familie im Urlaub bin ähm, oder äh, im Hotel oder so, ähm, gerade wenn wir ähm, auf dem Weg zu unserer Familie sind, zu den Großeltern oder so, dann übernachten wir ja meistens, weil die Strecke ist dann doch recht lang äh, und übernachten dann meistens im Hotel und äh, dann ist das schon ein schönes Rührei äh, oder das gute ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt hier schon schon Schweiz assimiliert, da gibt es dann Gifli, Gipfli und es ähm, Gipfli und das Birchermüsli. Ähm, das ist schon gut, das ist schon nett. Ja. Sehr.
0: Das das ist übrigens, ein, finde ich, ein positiver Nebeneffekt der Pandemie, nämlich man ist ja nicht mehr so viel in Hotels ja. und so viel unterwegs, dass, weil dieses Intervallfasten war mit der ganzen Reiserei doch immer eine Herausforderung, weil man immer gucken muss, okay, ich muss jetzt aufstehen, dann bin ich beim Kunden mhm. oder beim Partner, dann... Sitze ich im Zug und dann habe ich kein Mittagessen. Das heißt, ich muss es mir noch irgendwo was besorgen. Also diese ganze Planung fällt jetzt etwas weiter weg. Ähm, das kann ich verstehen. Wo, wobei ich, wobei ich
1: sagen muss, ja. es fällt mir natürlich insofern schwer, weil ähm, man muss sich zwingen, sich zu bewegen. Ne? Also ähm, ich mache das tatsächlich so, dass ich dann immer gucke, dass ich auch nochmal eine Runde um den Block gehe oder so. Ne? So eine Runde ums Haus und ein bisschen spazieren. Ich meine ich tracke tatsächlich so ein bisschen mit, was ich so tue. Und ich hatte so im Schnitt, wenn ich unterwegs war, als Berater, hatte ich, also kam ich gut mal auf meine 10.000 Schritte am Tag. So im Schnitt war ich bei viereinhalb bis 6.000 Schritten am Tag. Jetzt bin ich irgendwie bei anderthalb bis zweieinhalbtausend Schritten. Das ist natürlich extremst eingeschränkt. Also daher, so ich, ähm, schlimm ist es jetzt nicht. Aber, ja, ja, bin, bin da voll bei dir. Also eben. Was ich empfehlen
0: kann, wenn du es, wenn du es gerne machst, ist natürlich jetzt immer die Frage. Ähm, ich habe äh, das das Fahrrad für mich entdeckt, das, also das Rennrad vor allen Dingen, und ich habe jetzt so einen ähm, Smart-Trainer ähm, im Keller mit so einem mit Swift, ja, genau. und da kriege ich dann meine Bewegung. Und ich merke das auch, dass äh, mir das auch fehlt, diese, die Bewegung, die man sonst wahrscheinlich auch durch den Job hatte, wenn man viel Einfach, unterwegs genau. ist. Und jetzt dieser Ausgleich auf dem Rad, der ist ganz gut und der beschleunigt diesen Intervallfasteneffekt bei ja, mir noch. Ähm, also das, äh, kann ich, kann ich vielleicht noch empfehlen. Ähm, ansonsten würde ich die, 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 so die Abschlussfrage stellen, nämlich, ähm, wenn es jetzt, das ist natürlich jetzt alles sehr hypothetisch, wenn es diese Digitalisierung in der Form nicht gegeben hätte, würdest du den, würdest du einen, den Job so wie du ihn jetzt machst ähm, machen können oder würdest du was ganz anderes machen?
1: Huiui. Ich glaube, ähm, hätte es die Digitalisierung nicht gegeben, ähm, hätte ich mein Psychologiestudium ähm, bestens abgeschlossen. Und nicht so, wie ich es jetzt abgeschlossen habe. Und würde jetzt vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo in einer psychologischen Beratung arbeiten. Und ja, ich glaube, das wäre so ähnlich wie jetzt auch. Also eigentlich wollte ich ja früher immer mal Lehrer werden. so ähm, Ich glaube, da hätte ich ganz viel Freude gehabt. Ähm, das mache ich jetzt quasi auch. Oder ich hätte in der Kommunikation angefangen. oder so. Aber das mache ich ja jetzt auch. Also ich glaube tatsächlich, dass ich nicht so viel geändert hätte, hätten wir die Digitalisierung nicht, hätten wir nicht das Thema Security so stark, wie wir es haben. Ne? Also eben, ich bin halt irgendwo im, im Thema Security Awareness ähm, fest verankert. Aber sage auch ganz klar, also wenn wir, wenn wir über Security Awareness reden, reden wir über interne Kommunikation mit einem Fokus und der heißt Sicherheit. Und wir machen dann halt noch ein Training mit einem Fokus und der heißt Sicherheit. Aber das kann auch alles Mögliche sein. Das kann auch das Thema Werte und Visionen sein. Das kann auch das Thema Unternehmenskultur sein. Ich glaube, wir setzen einfach die, auf die richtigen Tools. Wir haben, oder ich habe ein bisschen das Gespür und die Nase für, was was funktioniert. Und ich setze immer noch sehr, sehr stark auf analoge Dinge. So, das ist schon wichtig. Und daher, ich glaube tatsächlich, ich hätte nichts anderes gemacht. Ich glaube, ich wäre jetzt auch in einem Unternehmen und würde in der internen Kommunikation arbeiten. Ja, ich glaube schon.
0: Sehr sehr gut, das ist doch eine gute und ausführliche Antwort, die nachvollziehbar ist, das freut mich und damit, damit wollen wir den Podcast auch beschließen und als quasi um den, wir fangen ja immer mit einem Fauxpas an, nämlich dass der Gast sich selbst vorstellt, um diesen Fauxpas quasi im Podcast wieder auszugleichen, hat der Gast die letzten Worte, bis auf, dass ich am Ende meistens nochmal Tschüss hinterher schiebe. <lacht> ähm, genau, hat der Gast aber hier das quasi die, die, die letzten großen Worte und ähm, genau, die darfst du jetzt quasi an die ZuhörerInnen richten und ähm, dann sind wir soweit durch. Ich habe ähm, abschließend zu sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Das sind sehr spannende Geschichten, ähm, die du auf Lager hast und ich glaube, wir hätten den Podcast tatsächlich auch noch <lacht> deutlich in die Länge ziehen können, ähm, ich. aber wir, ähm, genau, wir, 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 ich würde es hier an der Stelle beschließen, würde dir das letzte Wort überlassen und dann sage ich nachher nur noch Tschüss. Und ja. ähm, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir
1: die Zeit genommen hast. Bitteschön. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, äh, Matteo und, und Jan. Ähm, es hat mir auch mega Spaß gemacht, mit euch zu schwatzen. Ähm, hatte was ein bisschen von äh, Kaffee ähm, und ähm, Kaffeepot atmosphäre äh, Und das ist, glaube ich, das, was ich gerne äh, euren Hörerinnen und Hörern mitgeben kann. Ähm, verfallt nicht in den Corona-Blues. Ähm, sucht euch eure Ausgleiche. Ähm, redet miteinander. Seid nett zueinander. Lasst euch von Verschwörungstheoretikern und Corona-Kritikern jetzt nicht so dolle ärgern und äh, mitreißen. Die, die Zeiten werden besser die Hoffnung habe ich, es wird wieder viel analog, ob wir uns dann wieder so in den Arm liegen und die Hände schütteln, wie wir es vor der Pandemie getan haben, weiß ich noch nicht aber ganz viele liebe Kolleginnen, Kollegen und Freunde und Freundinnen wiederzusehen ich glaube, das ist gut, freut euch drauf bleibt gesund achtet auf euch seid achtsam und ja, das ist glaube ich das Wichtigste was wir in der heutigen Zeit brauchen
0: Perfekt, dann sag ich Tschüss und ähm, bis zur nächsten Folge und ähm, bis bald. Macht's gut, ciao, tschüss.